0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de enero de 2024. Vamos a continuar con el testimonio del matrimonio, parte número 2. Estando yo ahora en este retiro espiritual de momentos a solas con Cristo, ya había encontrado la respuesta, es decir, había entendido que Jesús me decía que no espere a mi expareja que no iba a volver y que no era su plan que vuelva y si bien yo no tenía la respuesta yo tenía un miedo no quería que porque ahora estaba soltero Satanás me tentara a estar con mujeres y hablé en la vigilia mucho sobre este tema con Dios que quería que Él me proteja de eso que si era su voluntad yo le pedía una familia le pedía una esposa y que en mi sabiduría humana le argumentaba y le detallaba que para mí esta esposa primero tenía que ser no una jovencita sino una mujer más madura que para mí esa esposa tenía que tener ya hijos para entenderme en mi papel de padre, que para mí esa esposa me encantaría que conozca los momentos a solas con Cristo y no solamente que los conozca, sino que no se oponga que le gusten y que los practique. También que esa esposa, si yo en algún momento iba a ser orador de momentos a solas con Cristo, porque hasta ese momento Dios no me había llamado, que esta persona me apoye cuando yo tenga que viajar a dar momentos a solas con Cristo y sea una ayuda idónea y no una carga. Que esta persona también le gustase ir, por ejemplo, a vidas en acción o a los encuentros anuales de momentos a solas con Cristo, o le gustase organizar momentos a solas con Cristo y también le gustase participar conmigo de momentos a solas con Cristo. Que sea una persona que no solamente lo experimente el ministerio, sino que le guste, que lo promocione, que lo viva y que quiera ir. A su vez también le pedí que fuera una mujer que tuviera una, profe una profesión más relacionada a su obra, como por ejemplo medicina, como por ejemplo enfermería, odontología, o algo que tuviera que ver con su obra médico-misionera. Entonces empecé a pedirle muchas características, detallándoselas, argumentándoselas de rodillas, diciéndole que si era su voluntad yo quería eso, quería una familia una esposa con esas características, ¿no? Y bueno, luego de orar, recuerdo, me levanté y me levanté con mucha paz, me levanté con mucho gozo al punto que le dije a Dios, qué oración Dios, ¿no? Porque te derramé todo, vomité todo lo que tenía adentro, dejé mi corazón acá, más sincero no pude haber sido. Y estaba contento, no por lo larga de la oración, ni lo, las frases pomposas que no las hubo, sino que estaba contento porque me había dado cuenta que me había vaciado entero, que había abierto mi corazón sobre ese tema como nunca lo había hecho. Además yo le decía a Jesús, ¿cómo voy a atraer a alguien ahora? Si yo antes atraía a las personas por el baile por la seducción, por la ropa que me ponía, atraía a las personas utilizando métodos y prácticas del mundo. ¿Quién se iba a haber atraído a mí por mi relación con Jesús? Y yo se lo comentaba a Jesús, yo ahora no sé qué hacer, pero bueno, vos sí, yo lo dejo esto en tus manos. Y resulta que en ese retiro espiritual había una muchacha llamada Luciana. Y esta muchacha llamada Luciana estaba divorciada. Y ella en el retiro, sin yo saberlo y sin ella sab saberlo, ella en el retiro había estado clamando, por un esposo, por una familia y le estaba dando ciertas características sobre este esposo bien específicas así como yo le di a Dios características específicas por esta esposa ella clamando por un lado, yo por el otro ella sin saber quién yo era y que allí estaba clamando por eso, y yo, sin saber quién era ella, y clamando por lo mío. Uno de los aspectos que Dios nos mostró tiempo después, fue lo maravilloso de que Él pusiera ese deseo en nuestros corazones en ese retiro. ¿Por qué? Porque yo estaba soltero, y legalmente, para Dios o para las leyes de la nación yo podía contraer matrimonio ella estaba divorciada y podemos leer en la Biblia y hay un libro espectacular y muy detallado sobre el asunto sobre muchos casos sobre los que no nos gusta hablar o la gente no conoce y que sería bueno que conozca que habla sobre la conducta en el ámbito sexual, el divorcio, etcétera, un, un compilado que hay de Elena de White, la persona que se divorcia, si se divorció porque la otra parte le fue infiel, puede rehacer su vida, puede conocer otra persona y volverse a casar, está habilitada. Y una vez que se casa, la parte que fue infiel también está habilitada para rehacer su vida. Pero, si una persona se divorcia por infidelidad y el infiel se vuelve a casar, comete pecado. Y la otra persona ya estaba libre para volver a contraer matrimonio y no cometer pecado. Haciendo así y liberando también a la parte que cometió pecado inicialmente, casándose cuando legalmente según Dios no podía hacerlo, por más que las leyes de los hombres lo permitan. Pero en el caso de un divorcio en el cual ambas partes se divorciaron de común acuerdo, pero no hubo infidelidad, es el caso complejo. ¿Por qué? Porque cual, cualesquiera de las partes que se case de nuevo entra en pecado. Pero si una de las partes decide casarse de nuevo, entrando así en pecado, ya libera a la otra porque rehizo su vida de poder volver a casarse. Y esta era la situación de Luciana. Ese mismo fin de semana en el cual ella fue a ese momento a solas con Cristo y yo fui a ese momento a solas con Cristo, ella estaba divorciada, no por infidelidad, sino por común acuerdo, pero ese mismo fin de semana su ex marido se estaba casando. Estaba por supuesto entrando en pecado, pero así al casarse, al rehacer su vida, ya estaba habilitando a la otra parte, a Luciana, para que ella pudiera rehacer la suya. Y fue recién ahí cuando Dios nos permitió, Poder conocernos, que ya vamos a explicar a partir de la tercera parte.